ஒரு நாள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல திடீர்னு ஒரு கொஞ்சம் பணம் ஒரு பெருந்தொகை காணாம போச்சு ஒருத்தர் இவர் தான் எடுத்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா இவர் தான் கடைசியா ரூம்ல இருந்திருக்காரு பணம் இருக்கும்போது அப்படின்னு இதுக்கு பேரு தான் சத்திய பிரமாணம் இந்த கோபமான சிறு தெய்வத்தின் முன்னாடி கருப்பச்சாமியின் முன்னாடி யாரும் பொய் வாக்கு சொல்றதுக்கு துணிய மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் அந்த ஊர் மக்களோட நம்பிக்கை சோ இப்படியாக திருட வந்து மாட்டிக்கிட்ட இந்த பதினெட்டு பேரையும் பதினெட்டு மந்திரவாதிகளும் ஊர்க்காரங்கள்லாம் பிடிச்சு அவங்க தலையை வெட்டிடுறாங்க வெட்டி அந்த கோவிலோட ராஜவாசல் இருக்கு இல்லையா அங்கேயே பள்ளம் தோண்டி பதினெட்டு பேரையும் புதைச்சிடுறாங்க ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு வேல்யூ ஹியூமன் வேல்யூ போய் பேசக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை உயர்த்தி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிறு தெய்வம் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து தாங்கி பிடிக்குது அப்படின்றது ஒரு நாள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல திடீர்னு ஒரு கொஞ்சம் பணம் ஒரு பெருந்தொகை காணாம போச்சு கடைசியா அந்த ரூம்ல பணம் இருந்த ரூம்ல யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒருத்தரா இவங்க இருந்தாங்களா இவங்க இருந்தாங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சு விசாரிச்சு கடைசியா ஒருத்தர் இவர் தான் எடுத்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா இவர் தான் கடைசியா ரூம்ல இருந்திருக்காரு பணம் இருக்கும்போது அப்படின்னு ஜீரோ இன் பண்ணி அவரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க அப்போ ப்ரொடியூசர் சொல்றாரு நீங்க தான் எடுத்தீங்க காசை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த அவருக்கு வந்து கண்ணெல்லாம் பயங்கர தண்ணி வந்துருச்சு அவரு திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு நான் அந்த காசை எடுக்கல அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் வந்து நம்புறதுக்கு தயாரா இல்ல இல்ல நீங்க தான் கடைசியா வந்து காசு இருக்கும்போது நீங்க தான் இருந்திருக்கணும் கேமரால இருந்தது அதனால உள்ள போய் நீங்க தான் எடுத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு திரும்ப திரும்ப அவர் சொல்றாரு எடுக்கலன்னு யாருமே அவரை நம்பல கடைசியா அவரு கண்கள் கலங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு சொன்ன உடனே அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த விஷயத்த இதோட விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதே மாதிரி சில நாட்களுக்கு அப்புறமா அந்த பணமும் வேற ஒருத்தவங்க எடுத்தாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு பணம் வந்து கிடைச்சிடுச்சு அப்படி என்ன வார்த்தை இவர் வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் சொல்லியிருப்பாரு இந்த ப்ரொடியூசர் ஏன் அந்த ஒரு வார்த்தையிலேயே வந்து ஆஃப் ஆயிட்டார் அதுக்கு மேல வந்து அவரை குற்றம் சாட்டல அவர் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா நான் கும்பிடுற பதினெட்டாம் படி கருப்பு சாமி மேல சத்தியமா சொல்றேன் நான் யாருக்கும் பணம் மோசடி பண்ணல அந்த காசை நான் எடுக்கல அப்படின்றது தான் சோ அந்த பதினெட்டாம் படி கருப்பு சாமி மேல சத்திய பிரமாணம் பண்ண உடனே ப்ரொடியூசர் மறுபடியும் ஒரு வார்த்தை அவர் வந்து கேட்கல எனக்கு இதை பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எப்படி ஒரு மனுஷனோட சாதாரணமா சொல்ற வார்த்தைகள் மேல இல்லாத நம்பிக்கை ஒரு சிறு தெய்வத்தின் மேல வைக்கக்கூடிய ஒரு சத்திய பிரமாணத்தின் மேல வருது அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு அப்புறமா எல்லாமே அங்க வந்து சிச்சுவேஷனே மாறுது அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது அதுதான் முதல் தடவையா நான் பதினெட்டாம் படி கருப்பு சாமியை பத்தி கேள்விப்பட்டது சோ இன்னைக்கு வீடியோ பதினெட்டாம் படி கருப்பை பத்தி மதுரையை சுத்தி இருக்கவங்க மதுரை தேனி திண்டுக்கல் பெல்ட் பூராவே இருக்கவங்களால இதை ரொம்பவே கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த பதினெட்டாம் படி கருப்பு அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு குலதெய்வமா இருக்கும் இந்த பதினெட்டாம் படி கருப்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதுல எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னா ரெண்டு ஒண்ணு வாய்மை தவறாமை அப்படின்ற ஒரு தனி மனிதனோட ஒழுக்க நெறிய எப்படி கடவுள் சிறு தெய்வத்தை சேர்த்து தமிழர்கள் எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்றது இன்னொன்னு ஒரு திருமால் மாதிரியான ஒரு பெரு தெய்வத்துக்கு சிறு தெய்வம் எப்படி காவலா வந்தது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் சரி முதல்ல இந்த அழகர் மலைக்கு எப்படி பதினெட்டாம் படி கருப்பு காவலா வந்தாரு இந்த பெரு தெய்வமும் சிறு தெய்வமும் எப்படி கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆனாங்க அப்படின்ற கதையை சொல்லலாம் மதுரை அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும் அதுல தவறாம நம்ம எல்லாரு கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறது அந்த சித்திர திருவிழாதான் கலர்ஃபுல்லான சித்திர திருவிழால அந்த கள்ளழகர் வந்து வைகையாத்துல இறங்குறது இருக்கு இல்லையா அப்படியாப்பட்ட அந்த கள்ளழகரை சுத்தி தான் இந்த கருப்பச்சாமி கதை நகரப்போகுது 
அந்த கள்ளழகர் குடிக்கொண்டிருக்க இடம் தான் அழகர் மலை கோவில் இப்போது இந்த கள்ளழகர் வந்து நிறைய இடங்களில் வர்ணிக்கிறாங்க இந்த திருமால் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் அப்படின்னு மூலவர் பரமசுவாமி உற்சவர் வந்து கள்ளழகர் சுந்தர்ராஜன் அப்படின்னு இந்த மூலவர் இருக்காரு இல்லையா பரமசுவாமி அவர் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க அவ்வளவு தெய்வீக கள பொருந்துன்னு ஒரு திருமாலா இருந்திருக்காரு இவருடைய புகழ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு இவரு பாண்டிய நாட்டுல இருந்ததுனால பாண்டிய நாட்டு படைகளோட பாதுகாப்போட ஜம்முன்னு இருந்திருக்காரு கோவிலுக்குள்ள இப்ப இவரை பத்தி ஒரு சேர நாட்டு மன்னன் அதாவது கேரளால இருக்க ஒரு மன்னனுக்கு இந்த விஷயம் வந்து அவருக்கு அதுக்கு போகுது அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இவ்வளோ அழகான ஒரு பெருமாள் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்கணும் எப்படியாவது அவரை வர்ந்துட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு அவர் நாட்டிலருந்து ஒரு பதினெட்டு லாடர்கள் அதாவது மந்திரவாதிகள் சித்து வேலைகளில் ஈடுபடுறவங்கள வந்து அனுப்பி வைக்கிறார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போய் அங்கேருந்து அந்த தெய்வீக கலையை திருடிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு காவலாக ஒரு வெள்ள குதிரையில் அவங்க ஒரு நாட்டார் தெய்வமான கருப்பச்சாமி இந்த பதினெட்டு பேருக்கும் காவலாக கிளம்பி வந்ததாக ஒரு கதை சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி வந்தவங்க திருட வந்தது தெய்வீக கலை அல்ல ஆக்சுவலாக அவங்க திருட வந்தது உள்ள இருக்க ஒரு ரெண்டரை அடி கொண்ட தங்க சிலையை அப்பரஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏறு திருவுடையான் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த தங்க சிலையை தான் அவங்க திருடுறதுக்காக வந்திருக்காங்க இந்த பதினெட்டு பேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படியாக வந்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கோவிலுக்குள்ளே புகுந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்க புகுந்தது யாருக்குமே தெரியல அது எப்படி அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா இவங்கெல்லாம் வந்து சித்தர்கள் சித்து விளையாட்டு பண்ண மந்திரவாதிகள் அப்படின்றதுனால ஒரு ஸ்பெஷலான மந்திரிக்கப்பட்ட ஒரு மை வச்சுருக்காங்க அந்த மைய கண்களில் வந்து தடவும்போது அரூபமாக ஆயிடுறாங்க அதாவது வெளியில் இருக்க யாரு கண்ணுக்குமே அவங்க தெரியாதவங்களா ஆயிடுறாங்க இப்படியாக இவங்க வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மூலவரோட முக கலையை வந்து தெய்வீக கலையை திருடுறாங்களாம் திருடி ஒரு கும்பத்துக்குள்ளே அடைக்கிறாங்க இப்போ தெய்வீக கலை அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் எசன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ முகம் வந்து தெய்வாம்சமாக இருக்குது அப்படின்னா சொல்லியா இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எசன்ஸை அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கி ஒரு கும்பத்தில் அடைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எது எப்படியோ அங்கே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு திருட்டு சம்பவத்தில் அவங்க ஈடுபடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த உற்சவர் அந்த கோயிலோட பட்டர் கனவுல வந்ததாகவும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் திருட்டு நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அலர்ட் பண்ணதாகவும் சொல்கிறாங்க இது தெரிஞ்ச உடனே அடுத்த நாள் ஊர்காரங்களெல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நடக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கூடி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க இந்த திட்டத்தின்படி கோயிலோட கதவை திறந்து பட்டர் என்ன பண்றாருன்னா சாமிக்கு கொதிக்க கொதிக்க வெண்பொங்கலை வந்து நெய்வேத்தியமா படைச்சிட்டு கதவை மூடிட்டு வெளியில வந்து நின்றுடுறாரு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கொதிக்க கொதிக்க இவர் சாப்பாடு போட்டாரு இல்லையா அந்த சாப்பாட்டுல இருந்து ஆவி பறக்குது ஆவி பறந்த உடனே அங்க ஒளிஞ்சிருந்தது பதினெட்டு மந்திரவாதிகளோட கண்ணில் இருக்க மையம் வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிடுது வீர்த்து கரையும் போது இவங்க கண்ணில் இருக்க மை தான் இவங்களை மறைஞ்சிருக்கிற மாதிரி செய்யும் இல்லையா இப்போ அந்த மை போன உடனே கதவை திறந்து பார்த்தா பதினெட்டு பேரும் கையும் கழுவுமா ஊர்க்காரங்கிட்ட மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ இப்படியாக திருட வந்து மாட்டிக்கிட்ட இந்த பதினெட்டு பேரையும் பதினெட்டு மந்திரவாதிகளும் ஊர்க்காரங்கள்லாம் பிடிச்சு அவங்க தலையை வெட்டிடுறாங்க வெட்டி அந்த கோவிலோட ராஜவாசல் இருக்கு இல்லையா அங்கேயே பள்ளம் தோண்டி பதினெட்டு பேரையும் புதைச்சிடுறாங்க அதுக்கு சாட்சியா அதுக்கு மேல பதினெட்டு படிகள் களிமண்ணால செஞ்சு வச்சிடுறாங்க இப்போ கூட வந்து அந்த கருப்பச்சாமிக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் கருப்பச்சாமி இவங்க பிடிப்பட்ட உடனே சொல்றாராம் என்னதான் நான் திருட வந்தவங்களுக்கு காவலா வந்தாலும் இங்க வந்து அந்த அழகரோட அழகை பார்த்து மயங்கி நான் இங்கேயே இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால என்ன எதுவும் செய்யாதீங்க இன்னித்திலிருந்து அழகருக்கு முழு காவலா நான் இங்கேயே கதவின் ரூபமா நின்று அருள் பாலிப்பேன் அப்படின்னு கருப்பச்சாமி வாக்கு கொடுத்ததா நாட்டுப்புற பாடல்கள் சொல்லுது இப்போ இந்த பதினெட்டு சித்தர்களும் உயிர் விடுறதுக்கு முன்னாடி ஊர்க்காரங்கிட்ட ஒரு விஷயத்த கேட்டதா சொல்றாங்க அது என்ன அப்படின்னா காட்டு துளசியும் காணகத்து நீரும் கரிப்பத்து சோரும் இறைவன் சூடி கொடுத்த மாலையும் சூரியனும் சந்திரரும் இருக்கும் வரை எங்களுக்கு கொடுத்து அருளணும் நாங்க எங்க பதினெட்டு படிகளா இருந்து அருள்றோம் அப்படின்னு அவங்க கேட்டதா கதைகள் சொல்லுது அப்படி இந்த பதினெட்டு சித்தர்களுக்கும் கொடுத்த வாக்க காப்பாத்துற மாதிரி இன்னைக்கு வரைக்குமே தினமும் இரவு 
உள்ள இருக்க மூலவருக்கு போட்ட அந்த மாலைய அதே மாதிரி கடைசியா பண்ற நைவேத்திய சாப்பாட்டை எடுத்துட்டு வந்து இவங்களுக்கு சேடம் பண்றாங்க அதாவது சேஷம் பண்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க இருக்க அந்த பதினெட்டு படிகளுக்கு படைக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த கோயிலுக்கு இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச கருப்பசாமி எல்லாம் எப்படி இருப்பாரு கையில வந்து கொக்கி அறுவாழை வச்சுட்டு காலில் சலங்கையெல்லாம் வச்சு கட்டிக்கிட்டு கண்ணு மிரட்சியோட இருப்பாரு இல்லையா அப்படிதான் நமக்கு கருப்பண்ண சாமியை தெரியும் ஆனா இந்த கோயில்ல கருப்பசாமி ஒரு நாற்பது அடி கதவின் ரூபமாக நமக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு இப்போ இந்த பதினெட்டு பேரையும் புதைச்சாங்க இல்லையா இது எங்க அப்படின்னா இந்த கோயிலோட தலைவாசல் அதாவது ராஜகோபுரத்துலதான் புதைச்சிருக்காங்க அப்படின்றதுனால ஒரு துர்மரணம் நிகழ்ந்த இடத்துல சாமிய தூக்கிட்டு போறது இல்ல சோ சாமி கடக்காத இந்த வாயில்ல மக்களும் அந்த வாயில கடக்கிறதுக்கு பயந்தாங்க அப்படின்றதுனால இந்த மக்களோட அச்சத்தை போக்குறதுக்காக கருப்பசாமி கதவின் ரூபமா அங்க நாற்பது அடி உயரத்துல நிக்கிறாரு அப்படின்றது மக்களோட நம்பிக்கை நாற்பது அடி உயரத்துல கதவின் ரூபமா தான் இப்ப நம்ம போனாலுமே வந்து கருப்பசாமிய பார்க்க முடியும் இந்த கோவிலோட தலைவாசல்ல பதினெண்டாம் பணி கருப்பு கதவா நிக்கிறதுனால யாருமே அதை வந்து கிராஸ் பண்ண மாட்டாங்க சாதாரண மக்களுக்கு அனுமதி கிடையாது வருஷத்துல ஒரே ஒரு தடவை சக்கரத்தாழ்வார் மட்டும்தான் இந்த ராஜகோபுரத்தை வந்து கடந்து போறதுக்கான அனுமதி இருக்கு மற்ற நேரங்கள்ல மக்கள் எல்லாருமே இங்க வண்டி வாசல் அப்படின்னு சொல்ற அந்த வாசல் வழியாதான் இந்த கோயிலுக்கு அழகர் கோயிலுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்படி காவல் தெய்வமா கதவின் ரூபமா உட்காந்துட்டு இருக்க இந்த பதினெட்டாம் படி கருப்புக்கு சந்தன காப்பும் குங்கும காப்பும் போட்டு மக்கள் வந்து கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க என்னதான் கதவின் ரூபமாவே இங்க வந்து கருப்பு இருந்தாலும் இவர் எப்படி இருப்பாரு பாக்குறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு ஆவல் இருக்கும் இல்லையா அத இந்த அழகர் கோயிலை பத்தி சொல்ற நாட்டுப்புற பாடல்கள் மூலமா நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது ராக்காய் வர்ணிப்பு அப்படின்னு ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டு இருக்கு அதுல இங்க இருக்க அந்த பதினெட்டாம் படி கருப்பு எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ ராக்காயி அப்படின்றவங்க யாருன்னா பதினெட்டாம் படி கருப்போட தங்கை சோ அவரோட தங்கச்சி ராக்காயிக்கும் அவங்களுடைய மக்களுக்கும் அதாவது அவங்க பெத்த பிள்ளைகளுக்கும் அண்ணன் வந்து காட்சி கொடுத்திருக்கிறதாகவும் அந்த அண்ணன் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா தோளில் வல்லவேட்டு அறையில் சுங்கு வைத்து கட்டிய இருக்கிய கச்சை கையில் கத்தி ஈட்டி வல்லயம் வீச்சருவாள் தோளில் சாத்திய கட்டாரி காலில் சல்லடம் ஆகியவற்றோடு காட்சி தந்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதோட ஒரு நீட்சியாதான் இன்னைக்கும் அந்த பதினெட்டாம் படி கருப்புக்கு வாசல் நிறைய பேருக்கு மருள் வந்து ஆடுவாங்க இது மதுரை தேனி திண்டுக்கல் பெல்ட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் கண்ணால நீங்க பாத்துருப்பீங்க அப்படி ஆடும்போது அவங்க வந்து அந்த கையில கொக்கி அருவாழ வச்சுக்கிட்டு காலில் அந்த சல்லடம் அந்த காலில் சலங்கையை கட்டிக்கிட்டு பயங்கரமா வீராவேசத்தோட ஆடுறதெல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஸோ அது எல்லாமே நாட்டார் பாடல்கள்ல வர்ணிச்சிருக்க இந்த கருப்போட நீட்சி தான் இப்போ இவ்வளவு கதைகளையும் தனக்குள்ள புதைச்சு வச்சிருக்க இந்த பதினெட்டாம் படி வாசல் எந்த காலகட்டத்துல வரலாறுல நிறுவப்பட்டிருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு வருவோம் என்னதான் இது நாட்டுப்புற கதைகளா இருந்தாலும் ஒருவேளை இந்த விஷயம் நடந்திருக்குமோ நடந்து இருக்காதோ அப்படின்லாம் நிறைய கேள்விகள் இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து சரித்திரத்துல சப்ஸ்டான்சியேட் ஒருவேளை இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான தரவுகள் தான் கிடைச்சிருக்கு அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ராஜகோபுரம் அப்படின்றது ஆயிரத்து அறுநூத்தி எட்டாவது வருஷம் வரைக்குமே வந்து இந்த ராஜகோபுரம் பொதுமக்களோட பயன்பாட்டுல தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா சதாசிவராயர் கல்வெட்டு அப்படின்றது இப்போ மக்கள் வந்து பொதுவா புழங்குற இடத்துலதான் கல்வெட்டு வைப்பாங்க அப்படின்றதுனால ஆயிரத்து அறுநூத்தி எட்டாவது வருஷத்துல கடைசி அங்க கல்வெட்டு இருந்திருக்கு ஆனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டாவது வருஷம் அதாவது சரியா நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறமா வெள்ளையத்தாதர் அப்படின்றவரோட ஒரு வீட்டு பட்டயம் கிடைக்குது அதாவது வீட்டு பத்திரம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுல வந்து ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதுலதான் பதினெட்டாம் படி வாசல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து முத முதலா சரித்திரத்துல பதிவாகுது அப்போ இந்த நூறு வருஷத்துலதான் இந்த இடைப்பட்ட காலத்துலதான் எப்பயோ இந்த ராஜகோபுர வாசல் அப்படின்றது அடைக்கப்பட்டு பதினெட்டாம் படி வாசல் அப்படின்னு பெயர் மாறி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க 
இப்போ சரித்திரத்துல இது என்ன காலகட்டம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இந்த நூறு வருஷம் அப்படின்றதுல வந்து மதுரையோட ஆட்சியை ரொம்ப பலவீனமான ஒரு காலகட்டமா தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல ஒண்ணு விஜயரங்க சொக்கநாதர் இருந்திருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அவருடைய மனைவி மீனாட்சியோட ஆட்சி காலம் இருந்திருக்கணும் இது ஒட்டுமொத்த காலகட்டமுமே மதுரையில வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி தான் இருந்திருக்கு ஒரு காலகட்டம் மதுரை ஆட்சி ரொம்ப பலவீனமா இருந்ததுனால இந்த காலகட்டத்துல அழகருக்கு வந்து சரியான பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் நடந்திருக்கலாம் அதன் காரணமாக இந்த கேரளாலிருந்து வந்த இந்த சேர மன்னர் இந்த சிலையை அபகரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் அதன் காரணமாக இந்த கொலை நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வரலாறையும் இந்த நாட்டுப்புற கதையும் வந்து முடிச்சு போடுறாங்க அப்படி பார்த்தாலுமே ஒருவேளை நடந்திருக்குமோ இது அப்படின்னு தான் நமக்கு நினைக்க தோணுது இப்போ அடுத்ததா கருப்பச்சாமியோட இன்னொரு சிறப்பம்சம் அதுதான் வாய்மை தவறாமை அதாவது தனிமனித ஒழுக்கம் பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தனிமனித ஒழுக்கம் எப்படி சிறுதெய்வத்தோட இங்க வந்து பிணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் பொதுவா தமிழ்நாட்டில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதாவது கோபம் அதிகமான கோபம் மிகுந்த சிறுதெய்வங்களுக்கு எதிர பொய் சொல்லக்கூடாது அவங்க கிட்ட வந்து சத்திய பிரமாணம் பண்றது அப்படின்றது அப்படிதான் திருநெல்வேலியில சொடலமாட சாமி சேரன்மாதேவி இசக்கியம்மன் கொல்லங்குடி காளியம்மன் இது போன்ற சிறுதெய்வங்கள்லாம் வந்து சத்திய பிரமாணம் பண்றது வழக்கம் அதே மாதிரிதான் இந்த பதினெட்டாம் படி கருப்பு சாமிக்கு எதிரவும் வந்து மக்கள் சத்தியம் பிரமாணம் பண்றது அப்படின்றது காலங்காலமா ஒரு வழக்கமா வச்சிருக்காங்க அதாவது வாங்கின பணத்தை நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் நான் உங்களை பணம் மோசடி பண்ணல அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சத்திய பிரமாணம் பண்றாங்கன்னா இந்த கதவுக்கு முன்னாடி அதை சத்தியவாக்கா சொல்லிட்டு சந்தன கதவின் வழியா உள்ள போய் அந்த பதினெட்டு படிகளையும் தாண்டி பின்னாடியில இருக்க அந்த கோபுர கதவு வாசலின் வழியா வெளியில வரணும் இதுக்கு பேருதான் சத்திய பிரமாணம் ஏன்னா இந்த கோபமான சிறு தெய்வத்தின் முன்னாடி கருப்பச்சாமியின் முன்னாடி யாரும் பொய் வாக்கு சொல்றதுக்கு துணிய மாட்டாங்க அப்படின்றதுதான் அந்த ஊர் மக்களோட நம்பிக்கை இப்படியாக கோர்ட் வரைக்கும் போய்கூட முடியாத சில வழக்குகள் கருப்பசாமியோட பதினெட்டாம் படி வாசல்ல நின்று சத்திய பிரமாணம் பண்ணி முடிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் பதினெட்டாம் படி கருப்பசாமியோட கதை இப்ப நான் சொன்ன கதைகள் வந்து நாட்டுப்புற கதைகளாதான் செவிவழி கதைகளாதான் வந்திருக்கு சோ இதுல எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு தூரம் வந்து உண்மையிலேயே நடந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு சரியா தெரியல ஆனா இதுதான் மக்களுடைய நம்பிக்கை எது எப்படியோ ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு வேல்யூ ஹியூமன் வேல்யூ போய் பேசக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவை உயர்த்தி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிறு தெய்வம் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து தாங்கி பிடிக்குது அப்படின்றது தான் எனக்கு இந்த பதினெட்டாம் படி கருப்பு சாமி கதையில ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் ஸோ நீங்களும் இதை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க உங்கள யாரெல்லாம் கருப்பு சாமியை குளர் சாமியா வச்சிருக்கீங்களோ இவரை பத்தி எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க எங்களுக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதே மாதிரி அடுத்தது எந்த சிறு தெய்வத்தை பத்தி நம்ம வந்து கதையை சொல்லலாம் அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க மறுபடியும் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கல்மலி